0: Надо искать баланс. Баланс баланс должен быть во всем. Говорю я каждый раз себе, перед тем, как что-то делать. Но это тема чего-то отдельного. Доброго времени суток, мальчики и девочки, леди и джентльмены, сэры и сырихи. Вы на подкасте «Зэк Day. Подкаст обо всем и ни о чем сразу. Давно что-то не было подкаста, если честно. Переведу нормальный свой тембр голос и не буду выстраивать из себя ничего такого естественного. И противоестественного тоже. А, так как сложилось, так как сложилось. Но осень наступила, сентябрь уже во всем несется ко второй неделе. И время записывать этот прекрасный выпуск подкаста, который продолжает второй сезон. Не внесет в себя ничего новых и никаких новых изменений. А я тем временем... Продолжу делить все выпуски подкаста на лайфстайл спорт. Ну и по традиции все как всегда. Начну с лайфстайла, а дальше перейдем немножечко к спорту. Ну и раз начиная с темы лайфстайла, сегодня будет такая тема немножечко экономическая и немножко техническая. С все лето мы наблюдали. Ну, не знаю, как вы. А я лично очень сильно наблюдал позицию по параллельному импорту, или двойной импорт, как его назвали в нашей стране. И вообще, что случилось со всем этим прочим, хотелось бы подвести некоторые промежуточные результаты того, что мы сейчас имеем. Понятно, что из-за всех событий, случившихся в феврале этого года, не будем их называть, будет как тот, кого не называть, те события, которые нельзя называть которые до сих пор проходят, случилось необозримое. да, была закрыта граница, поставок не было над толком, да, многие фирмы ушли с рынка, российского рынка, об этом я записывал подкасты, и не раз, и не два, и говорил, что вообще ожидается за параллельный импорт. И если вдруг кто-то пропустил, параллельный импорт — это когда наши прекрасные фирмы сами импортируют сюда товары для продажи, тем самым получается, что они как бы продают, платят налог, и еще типа таможенный сбор тоже платят налог. Но при этом, что случилось с ценами и вообще на чем можно смотреть. да Под параллельный импорт попало большое число категорийных товаров. Министерство да, там, экономики или министерство развития, по-моему, или министерство финансов. Короче, выпустили постановление о том, какие товары разрешено делать параллельным импортом. Там попало очень много чего, очень много разных странных разделов, типа косметики, когда попали какие-то странные технические компании. Ну, в общем, короче, большой-большой список номенклатуры. И, в частности, что произошло дальше, как вообще мы от этого выиграли, не выиграли, и все в этом духе. Мне с точки зрения было и больше всего интересно техники и какой-то одежды, но про какую-то одежду очень сложно пока говорить. В частности, ушла компания Nike и ушел закрытый Adidas, ушел, закрыта Puma и так далее, какие-то основные спортивные бренды. и Тут можно сказать очень интересный факт. Adidas, Puma, Reebok, которые закрыты, которые пока еще не открылись на данный момент, они как бы уходить с российского рынка абсолютно не хотят. И при этом они как бы не участвуют в этом параллельном импорте прям полностью. То есть какие-то бренды, ну то есть какие-то линейки, скорее всего, выходят за рубежом, но как бы активности какой-то в России нету, то есть просто идет застой. При этом можно купить какие-то вещи в различных магазинах, типа условного Спортмастера или где-то еще, ну, которые есть и которые как бы привозятся, да, при всем при этом. И получается такая, ну, вот некая история. Но, например, компания Nike, которая полностью ушла с российского рынка, заявила, да, закрыв свой флагманский магазин, закрыты свои не флагманские магазины от а других, ну, как бы, Adventure Retail Group, которая как бы поставляла, пока все это закрыто, но они объявили, что можно будет типа, продавать а через больших дискаунтеров, как, как я понимаю, это будет через Спортмастер, пока как бы там продаются, но каких-то новых коллекций вообще большого ну, притока нету, хотя я уверен, что спрос, естественно, есть. Потому что сейчас, ну то есть все случилось зимой, если на лето у всех какая-то обувь была, то многие сейчас на зиму хотели бы, наверное, обновиться и что-то докупить, потому что прошел целый сезон, да, грубо говоря. Но при этом пока ничего такого нет, и с одеждой очень сложно, да, если мы говорим про обувь, больше обувь. Дальше, если мы говорим про некую одежду, да, очень сильно развились российские бренды, это, кстати, заметно о чем был один из подкастов выше, да, но при этом, как мы можем заметить, и многие из вас там, я думаю, видели о том, что H&M открылся, чтобы закрыться, это вообще феноменальная история, которая как бы продвигается. Непонятно, сколько они там собираются зак закрываться, надеюсь, не как Sunlight, а то это будет очень эпично. Но в итоге, по крайней мере, с одеждой вроде как-то все выруливают, потому что все-таки начали и российские бренды очень сильно вырастать, и начинают занимать свою нишу, и при этом все остальные, кто там хотели вернуться, они вроде бы вернулись, но поставки, понятно, проблемы есть на границах. А, как бы, тут с этим сложно. Мне очень сложно судить за косметику, ну... Извините уж так, да, поэтому я тут не могу ничего сказать, но вроде как бы все основные магазины работают и купить что-то банальное можно, поэтому проблем с этим, да, тоже не особо как-то заметно. Ну, естественно, параллельный импорт коснулся, как мне кажется, в большей степени техники и электроники, естественно, и тут, конечно, прям противоречивая какая-то история получилась. Ну, во-первых, многие продавцы вспомнили, что есть серый рынок и как это все работает, если вдруг кто-то не знает, то серый рынок вообще существует вообще очень давно. Просто он чуть-чуть выполз и стал белым за счет того, что можно было наконец то делать нормальные поставки, и на магазины смогли нормально закупать это все полноценно. Магазин электроники имеется в виду. Но в целом серый рынок сейчас прям снова набирает силу. Я боюсь, что какое-то время он еще будет очень популярен. Хотя, типа, многие его там, ну, не очень поощряют, но как бы есть что есть, да, и на этом фоне можно вылезать. Из самого смешного это было заметно, как, как резко крохнулись цены на какие-то дорогие там товары электроники, типа условных тех же айфонов или пятых приставок, да, плоек. <coughs> пятых приставки, по счету просто пятая, да, вот, вот первые четыре были хорошо, с пятой приставкой была проблема, ну, с плойкой имеется в виду, конечно же. Пятая плойка... Ее почти было не достать. Если достать, то ценник был какой-то лютый. А сейчас при помощи параллельного импорта неожиданно пятая плойка появилась, причем по адекватной цене. Да, и я прям сожалею людям, которые покупали типа тысяч за сто и больше. Хотя сейчас она, типа, там стоит ну под 70. И можно даже 67 где-то забрать и вообще не париться. Вот. Поэтому тут своеобразные аспекты есть, и от них никуда как бы не деться, но вот что есть, то есть, как говорится. Поэтому. В целом параллельный импорт дал свой неожиданный толчок снова буст серому рынку, как бы вы его холили, или там не лили, или наоборот не хейтили очень жестко, но он есть, он был, есть и будет, что самое такое. Ну а теперь понятно, что если раньше цены делились четко на то, что вот, мол, вот мол, у нас тут, смотрите, какая история, что вот у нас тут есть рост тест, а есть теперь у нас и не рост ростест и цены могут различаться. Теперь как бы в целом у многих ростеста толком-то и нет, как бы, и выходите из этого положения как хотите. Но это как бы такая проблема, ну, двоякая, да. Лично мне, лично мне, тут важно отметить, она никак особо погоду не играет, потому что я понимаю, что если даже привозится какая-то серая техника, то она, как правило, куплена... Не на каком-то типа тоже там, знаете, -то сером рынке, а куплено в каком-то магазине и просто перепродано. Причем, что самое забавное, оно будет также запаковано, клевенько, классненько, и все в этом духе. Просто вы получите условно вилку не европейскую, а там азиатскую, например, или американскую. Вот есть такая проблема. Если вы, конечно, прям жестко боитесь, что вам привезут какую-то хрень, ну вот тут да, тут могут быть. Например, сейчас типа условно там многие производители те же самые техники запаковывают как-то особенно, и все об этом знают и сложно очень, очень сложно обмануть кого-то если вы покупаете где-то в интернете однако Яндекс Маркет спокойно вы можете, может можете там покупать сейчас не на рамках проблемы но как бы вот на Яндекс Маркете продаются вы можете почитать отзывы о, покуп... о продавце и отзывы о товаре как бы за разное время и поэтому с этим проблем никаких нет а цены ну цены все будет зависеть от курса на самом деле по какому будет все это, естественно, покупаться, да, понятно, что чем ниже курс, то тем лучше для нас, здесь все очевидно, ну, плюс, понятно, что вы можете посмотреть, сколько там вещи стоит в интернете, на зарубежных сайтах, я думаю, умножить на курс, понять, примерно, ценник и накинуть какую-то маржу производить, продавца, то, что он это тебе привез, как бы, ну, маржу и вот эти издержки, которые тратятся, поэтому тут, как бы, вот из чего будет строиться цена, да, то есть, при этом, что самое удивительное, даже на те же самые айфоны, цена, которая была бы в России, она была бы выше, чем в Европе, понятное дело, и, возможно, даже она была бы ниже, чем, например, маржа производ ну, вот с серого рынка. То есть тут очень удивительный момент, то есть, условно, стоимость там, нового телефона у вас там будет полторы тысячи евро, умножим там на 60 полтора, ну там сколько, да, 15 на 6, это что, это сколько у нас будет? 2, 30, 90, да, там получается 90 тысяч плюс, ну там 100, 100, понятно, 100, 110, да, то есть, ну, возьмем какой-то ценник, при этом, если мы бы взяли, например, телефон какой-нибудь продавцам, бы я уверен был не 110, а где-нибудь 120, 130 а так он может быть как раз реально типа 110, ну вот 110, да, а не 90. Понятно, что из Европы привезти было бы дешевле, из-за там разницы курсов такс-при и так далее, так далее, так далее, вы бы выиграли, но как есть. Поэтому параллельный импорт, как ни странно, действует как-то позитивно на всю эту историю, и сейчас серый рынок с учетом развития дополнительных новостных порталов и вот этих всех маркетов, где вы можете публиковать отзывы о, о продавце, они в действительности заставляют немножко быть чуть более грамотными этих продавцов и чуть более корректными по отношению также к вам. Поэтому тут не будет какой-то такой истории, что вот, мол, мне привезли какую-то хрень. Но как бы это все, опять же, на ваш страх и риск, как я всегда я шутил в какой-то момент, точнее не всегда, а в какой-то момент я шутил, что, типа, скоро мы также будем рассказывать о том, что вот у меня есть проверенный магазин, где я покупаю технику и могу вам посоветовать. Да, вот примерно такая история сейчас и произойдет. Но пока параллельный импорт будет, и пока все эти события от февраля этого года не закончатся. Дальше будем всем смотреть, как все обратно будет возвращаться. Но, уверен, это будет там не сразу, прям чтобы так уж быстро вернулось. И на этой волне параллельного импорта очень будет интересно посмотреть о том, что как это все будет действовать на практике. А в частности, очень смешно, что 7 сентября состоялась презентация Apple на тему того, что а давайте-ка мы представим новую технику. Это типичная сентябрьская презентация, на которой презентуется обычная... Ну вот, если вы вспомните мой подкаст, обычно всегда есть летняя презентация. Это больше техническая, World Wild, как она там... WWE, по-моему, или D, WWE, короче, конференция, Но она больше такая айтишная, больше про какие-то технологии, и там всегда представлялась новая iOS, и macOS, и iPadOS, ну, короче, новые обновленные версии всей техники Apple, а в сентябрь всегда представляли какую-то часть техники, и в частности, обычно новые iPhone. И дальше будет еще, скорее всего, октябрьская какая-то мини-презентация. Иногда презентация, иногда просто обновление, когда выпустят еще какие-то до-обновления. Да, И тут компания Apple в сентябре спокойно выпустила новое обновление на тему того, что ⁇ А давайте-ка мы обновим вам часть э... продукции ⁇ Начну по нисходящему того, что было представлено. Были представлены AirPods Pro второго поколения которые просто проапдейтили, никак не меняя форм-фактором, добавили. Ну, то есть, что изменилось, вот если прямо взять и по, по делу разобрать, что изменилось? Ну, добавилось лучше шумоподавление, типа технология стала лучше. Добавились новые амбушюры, вот эти затычки, да, для ушей. Они стали под большее количество размеров, теперь их там там с XS, по Excel, короче, размерный ряд. Улучшился микрофон и вроде все. Ну, то есть какое-то вот небольшое обновление, все это добавилось, как бы, ну, давно их, типа, не обновили, как вот они вышли, типа, в году, как каком, году двадцатом, да, они вышли, как прорывные, да, и вот в двадцать втором их решили обновить. В целом за два года, ну, неплохо, да, то есть они как бы из себя вообще не жили. Тут как бы вопрос дальше, вопрос всегда встает, а стоит ли это все менять, покупать новые и так далее, ну, как бы. В позиции AirPods, моя позиция, это как бы очень странно, если вы меняете наушники только из-за того, что они чем-то проапдейтились. Ну, типа, крайне странная позиция. Если, как бы, вы хотите AirPods Pro и вам нравятся затычки, то как бы перейти, мне кажется, можно, ну, просто купить новую версию, это нормальный ход. То есть тут нет никакой проблемы. Можно купить старые, я думаю, сейчас, учитывая, что там старые в продаже не остались на официальном, понятное дело, что в России вообще ничего сейчас не будет, ну, параллельный импорт, да, как бы, можно купить, дождаться, когда они там параллельным импортом придут, и купить себе второе поколение, и как бы вообще никто не поймет, первого у вас или второго, ну, типа, логики в этом, как бы, понта не будет точно, ну, будет поприкольнее, что у вас есть второе поколение наушников, но как бы не более того поэтому новых каких-то обновлений там ждать и не приходилось. То есть это просто обновили, ну типа, что мы еще обновили? А, наушники, ну давайте расскажем про наушники. Поэтому тут такая история, она быстрая, простая. Далее что обновили? Обновили линейку Apple Watch. В свое время Apple сделал очень какой-то странный ход. Я только сейчас осознал, что он прям странный, потому что когда я об этом записывал в первый раз, мне казалось это каким-то логичным ходом. Объясню, в чем прикол. А в свое время компания Apple выпустила первые свои Apple Watch, которые были таким нововведением в плане часов. Это такие часы цифровые с, с уведомлениями, со всеми приходами, уходами. Ну, короче, прям такое развитие. Плюс это все круто накладывалось на тему спорта, здоровья, которое прям Apple позиционирует себя и продвигает в массы. Это было очень круто. Потом были вторые, третьи, четвертые поколения, там где-то, условно, с пятого поколения Компания Apple выпустила модель SE, типа Apple Watch SE. И сказали так, что вот, есть Apple Watch SE, и они, типа, будут дешевле. Мы уберем части функций каких-то, и при этом, как бы, вот, можете пользоваться. Они будут дешевле, но без части функций. Ну, и тогда я считал, что это логично, что, типа, о, ты не хочешь... Но и при этом вышла, типа, еще основная модель, которая была пол... с большим функциональным... функционалом, как бы вообще клевая штука такая я тогда говорил, что вот круто, вот есть Apple Watch, типа, пятый, большие, подороже, более, типа, крутые, а вот, если ты не понимаешь, нужны тебе они или нет, вот можешь купить Apple Watch SE и, типа, радоваться тоже жизни, вообще себе ничего не напрягаться в этом плане. Сейчас, спустя, вот, типа, у меня уже Apple Watch, там, типа, года 3-4, я что, даже забыл, сколько им, у меня еще, там, четвертого поколения, я понимаю, что вот у меня Apple Watch типа третьего, четвертого, четвертого поколения, им 3-4 года, они у меня там типа, ну, слегка побитые, потому что, ну, как бы ты иногда тоже там с кем-то потолкаешься, где-нибудь случайно коснешься, не дай бог подсказнешься, ну, то есть какие-то царапины у них есть, плюс они там, понятно, немножко аккумулятор подсел, ну, то есть, но в любом случае 3-4 года они действуют вообще прекрасно и проблем никаких не испытываю. И, и поэтому модель SE, если так купить, то она, типа, тоже будет вам на 3-4 года, а то, может, и еще больше, потому что у нее части функций, функций нету. И вот, типа, было, ну, и как бы это будет странно. И в итоге на данный момент я понимаю, что это странное решение, что, типа, странное решение с точки зрения, как бы, покупателя. Ты такой, куплю-ка я себе Apple Watch SE. Типа, ну, попробую, посмотрю. А потом ты начинаешь смотреть и понимаешь, что тебя все устраивает. Ну, как бы, все ок. Потом ты начинаешь понимать, что, ну, да, нет каких-то функций, но в целом тебя все устраивает и вообще никаких. И ты четыре года ходишь, они же не убиваются, то есть они только качественно сделаны, то есть тут сложно их убить. И вот, конечно, и вот там в какой-то момент ты хочешь говоришь, такой себе говоришь, не, ну надо сменить его, лучше купить уже какие-нибудь полноценные, типа, ну серию там, не знаю, вот шестую или седьмую, вот. И вот дальше будет уже все круто, и дальше будет типа все вообще кайф. Ну и такой тип, окей. Но при этом старые у тебя работают. <фу> вообще. И ты как бы такой, блин, а что делать со старыми? Ну, понятно, что старые можно продать, можно еще брать, отдать там в трейдинг, еще в этом духе, если они у тебя не убиты, то Apple вообще принимает в трейдинг, и а вообще никаких проблем как бы нету. Вот. Но все равно это очень странное получается решение. Понятно, что для Apple такая типа, ну, норм. У нас все типа круто мы такие все классные. И сейчас э, Apple выпускает новую опять линейку Apple Watch, SE обновленные просто обновляет выпускает восьмую серию Apple Watch и, и еще одну версию. Сейчас постепенно. Если про SE говорить как бы тупо, ну, типа, какая-то клевая модель, которую доработали, она, типа, что-то работает, все очень круто и вообще все кайфово. То восьмую версию, то есть они берут седьмую просто туда ее там дорабатывают, чуть больше дают нам типа, дисплей, что-то еще дают, ну, какие-то вот небольшие ускорения, то есть это из серии о том, что ты можешь не, как бы не менять из года в год, ты можешь просто купить себе, а, типа, Apple Watch в какой-то момент и дальше спокойно с ними работать, если у тех никогда не было, вот, пожалуйста, купил, посмотреть, что, имею, что умеют делать, типа, одни, что умеют делать другие, и как бы вот не, не напрягайся, да, вот у тебя все очень круто, да. Понятно, что разница будет там в цене, да, там размер, цена и все в этом духе. Вот, из того, что я там читаю по описанию, я ничего не нахожу такого, чтобы прям, ну, мне типа сказала, «Вау!», ну, круто, да. Ну, типа какие-то есть нюансы, как бы, ну, окей. И по факту получается, что вот у меня там есть SE, который ничуть не отличаются, ну, там буквально чуть отличаются от восьмерки. И ты такой «Блин, и какие мне брать?». Ну, понять, что, скорее всего, просто восьмая будет чуть покачественнее и чуть побольше функционалам в разных цветах, разных размерах и так далее. Но при этом ничего особенного не будет. Но, однако, это все было очень... Это было еще две модели. И как бы вроде бы было понятно. Вот, хочешь подешевле, поменьше, попроще, вот тебе SE. Хочешь подороже и можешь потратиться, и хочешь докупить уже полный функционал. Вот тебе серия 7, и теперь уже 8. Окей. Как бы вопросов ноль. Но сейчас компания Apple идет дальше и, докуп... и предлагает тебе купить модель Ultra. Apple Watch Ultra называется. Да, они стали больше, но тут надо понять, откуда вообще ноги растут. Кроме того, что они стали больше. Apple Watch очень сильно хочет занять какую-то нишу часов. Понятно, что есть вот эти цифровые часы электронные, которые они очень сильно занимают, но, видимо, они какую-то еще хотят нишу. То, что я вижу по описанию... Это то, что ниша э, спорта, где есть хороший бренд Garmin, которым многие пользуются и среди многих спортсменов. И это все очень круто, качественно, весело, задорно, короче. Все очень приятно. Но при этом э, там нет каких-то функций, ну то есть Apple Watch нет каких-то функций, которые есть в гарминах, и поэтому ну кого-то это немножко расстраивает. И тут как бы... Типа они такие начинают дорабатывать, да? Из того, что я увидел, и что было для меня лично интересным, что размер стал 49 миллиметров. Раньше был 45. У меня еще 44, и как бы в целом хватает, но 49 правда удобнее, с, если ты немножко крупногабаритный человек, ну, толстячок, либо просто у тебя большой... Или качок, и у тебя просто большие толстые пальчики, такие колбаски, то 49 реально удобнее. Это факт. Они стали больше для погружения воды. Типа, теперь они до 100 метров. Да, и при этом, что ты можешь там, типа, на 40 вообще там чуть ли вообще не круто плавать. Это крутая тема для дайверов, которые там постоянно погружаются, они теперь это все могут делать. Там улучшенные кардио, слежение кислородом и все в этом духе. Из крутой функции, которую добавили, это сирена в случае не... необходимости. Тут вообще особая крутая штука, которая компания Apple ее, а, представила в видеоролике о том, что вот если вы, типа, остались в пустыне, или вы упали, или что-то еще случилось, ну, короче, вам нужна а, служба спасения, и вас не могут никак нормально найти, то вот вы можете включить сирену или в воде сирену. Тоже очень полезная штука. На самом деле это крутая штука, и если, не дай бог, на вас напали. На самом деле это многие недооценили эту историю. На вас напали, вы можете включить сирену, она будет орать, привлечет внимание. Многие еще, мне кажется, не додумались об этом, но это, кстати, очень крутая штука. Еще очень крутая штука, которую они показали, что можно теперь позвонить не только типа по номеру телефона, но и по спутнику. То есть установить связь со спутником и вызвать все помощь. Они это очень круто показали Для чувак... по чувакам, которые находятся в пустыне, что, типа, вот мы теперь можем это позвонить и все в этом духе. И это очень крутая ещё штука для тех, кто восходит в горы. На фоне всех последних новостей, я думаю, многие слышали про Камчатку. Это прям очень крутая штука, если они действительно могут. Плюс часы сделаны из Титана, то есть они почти неубиваемые, и это вообще прям прекрасно, прекрасно и прекрасно. И по итогу получается, что, как ни странно, вот эти ультра теперь стали теперь круче, потому что их могут использовать прям те, кто увлекаются спортом. Больше свою безопасность, и все в этом духе. Вообще они теперь еще из титана, они хрен теперь убьются. И так они были там типа из алюминия, что в целом их сложно убить, но из титана еще тяжелее. Плюс они там добавили какие-то новые ремешки. И добавили с точки зрения некоторых кнопок, другой немножко дизайн, но при этом выглядит это, конечно, все равно в стиле Apple. Я уверен, что когда сейчас пойдут обзоры, анпакинге распаковки и все прочее, они будут выглядеть реально круто. Лично по себе скажу, что вот, если мои там убьются, я с удовольствием возьму себе ультра, я доплачу за них чуть больше, но возьму с удовольствием их, потому что дисплей будет больше, и как бы это все круто. И с точки зрения там спорта или какой-то активности, это прям кайф. Единственный есть нюанс о том, что я продолжаю топить за то, что еще хочу вторые часы, которые нужны просто для поезда, когда ты просто не хочешь брать зарядку. Но ты не пишешь, что они типа 36 часов без зарядки, продержаться ну, на спокойном каком-то балансе, ну, вот это 36 часов, это чуть больше суток, в целом тоже удобно, если ты уехал на выходные, например, куда-то, да, зарядил, взял с утра, и вот у тебя 36 часов есть вернуться типа как раз домой до зарядки Ну, это надо будет еще проверять, и я уверен, что тесты покажут. И тут компания Apple как бы показала себя очень клево, и я такой, вау, ну, типа, прикольно, да, а дальше был все это, мы подходим по нарастающей, последнее, что они показали, это была презентация новых айфонов. Показали, естественно, два новых iPhone, iPhone 14, 14 Pro. В общем, показали их типа клевыми. Ну, что можно сказать? Это, конечно, странная вещь. Ну, во-первых, долго было prediction о том, что вот они заменят Lightning на USB Type-C разъем. Потом сказали, что нет, все-таки Type-C они класс не будут, пока еще Lightning, но что-то изменят. В итоге выпустили две мод... ну как, 4, да, типа 14 Pro, 14 Pro Max, 14 и 14 Plus, да, в разных размерах. Ну, как всегда, 14 Pro — это последняя модель со всеми нововоротами, нововведениями и всем прочим. Есть 14, который чуть облегчённый. Но надо же всегда сравнивать с тем, что они сделали по сравнению с предыдущей версией. Предыдущая была 13, вышла хорошая версия, очень закос был под камеру, под киношные съемки. Это как краткое описание предыдущей серии. И в целом он был уже хорош. Ну, то есть, чего-то сверхнового не было сделано. И поэтому 14 и 14 плюс это в целом, ну, чуть еще облегченное 13 Pro, или даже практически 13 Pro, которая на таких же характеристиках и там будет выезжать. Ну, плюс-минус какие-то другие. Но это вообще. Не какая-то там супер разница, которая там была ранее. А, что из интересного? Из интересного цвета. Ну то есть на прохе, 14 прохе сделали новый цвет фиолетовый, выглядит он прикольно, хотя, как мне кажется, 13-й голубой, он выглядел посимпатичнее, и даже зеленый как-то выгр... выглядели повыигрышнее, нежели чем фиолетовый. Хотя цвет все равно прикольный. Если пройтись просто-напросто по каким-то аспектам, то 14 Pro от 13 Pro отличается, ну, вот минимально, максимально-минимально. Если взять и откинуть все это, я даже не буду все это перечислять, выделю два основных момента. Момент первый. На 14 Pro всегда теперь горит экран, что они сделали на Apple Watch. То есть если вы кладете телефон вверх экраном, то он у вас все время в целом горит, и вы видите некоторые уведомления которые приходят. То есть на этом не сделан акцент, но в целом он должен быть затемнен. Это первое. Второе важное, то что в айфонах убрали слот для сим-карты, и это меня немножко пугает. Ну, как бы объясню, в чем прикол. Все задумки, которые делает Apple, обычно подхватывают все остальные владельцы компании Android-смартфонов. То есть кто-то уже наверняка убрал для слот карт память, для сим-карт, теперь уберут об этом все, потому что Apple это сделал. Теперь мы готовимся к тому, что мы будем переходить на eSIM. Если кто-то не знает, что такое eSIM, можете изучить. Но это очень важный момент в плане технологий, в плане развития сотовой связи. И у вас не будет слота для eSIM. С одной стороны, я не против того, чтобы был eSIM, потому что... Ну, это крутая штука, вам не нужно никакой покупать симку, если у вас украли телефон, вы просто заблокировали, и все. Не нужно ничего делать сверхъестественного, потом перекинули номер себе на другое место, и все, как бы, у вас все с этим круто. А есть какие-то... Есть нюансы, плюс eSIM позволяет спокойно вам иметь два номера, два электронных, как бы, номера на телефоне, переключаться между ними. Условно, если вы гоняете в частые в Европу, ну, гоняли то вы могли как бы иметь один номер европейский, второй номер российский, и вот у вас было спокойное переключение, которое не требует каких-то там проблем. Прилетели, переключились, у вас есть интернет, все, поехали. Вернулись домой, все то же самое. Но теперь с этим будут, ну, с этим еще, во-первых, проблем не будет, также можно два российских номера подключить, как бы здесь вопросов нет. Но в целом могу сказать о том, что как бы... Ну, а в чем прикол был? Ну, то есть, понятно, что надо было выпустить какую-то модель телефона. Сделала она какие-то нововведения? Ну, нет, не сделала. Сделала она какую-то прям суперразницу? Ну, нет, вроде не сделала. Нужно ли было? Видимо, да. Поэтому, то есть, на всей презентации, по которой шла, там, наверное, час, я даже ее не смотрел в этом году, потому что я понимаю, что будет как-то не очень интересно, но получилось, что получилось. Но! Вернемся к позиции параллельного импорта. Формально продукт Apple в России продаваться пока не будет официально, потому что они приосновили свою деятельность, но при, этом, но при этом можно будет купить через параллельный импорт. На данный момент уже МТС, Видео, и Эльдорадо заявили о том, что они готовы в действительности помочь с параллельным импортом. И доставку они представляют к 31 декабря этого года. И с 1 января, типа, больше массовой, типа, массовой, так сказать, уже отправки. Как это будет? Ну, посмотрим дальше. Как бы это будет вопрос интересный. Ценник, естественно, уже выше, но я боюсь, что он упадет еще немножко, когда появится сейчас. 9 сентября официально были предзаказы, 16 выйдет во многих странах официальным. Ну, посмотрим, когда он появится в России, по какой цене. И вообще, что от этого ожидать. Поэтому будем спокойно ждать и верить, что все это будет хорошо для российского рынка. Ну и раз мы так нежненько поговорили про тему параллельного импорта в лайфстайле, я больше не хочу, пока мне нечего еще больше затронуть, наверняка тема наберется, может быть, в следующий раз я еще о чем-нибудь напомню. Хочу перейти теперь к теме спорта. Кому не интересно, можете отключаться, как говорится. Если вам интересно, давайте послушаем, давайте посмотрим и разберем. Начну с приятного. Это теннис. Ну, насколько приятный, я сейчас расскажу. В Америке заканчивается последний турнир Большого Шлема. Это есть Open. Записывается подкаст еще до сыгранного финала. Здесь в финале встретится Каспер Руд и... Ох ты ж, Гош, Паш, Паш, Паш. Как а Карлос раз испанец, Акаспер Рут из Норвегии. Два молодых дарования. Алькарас 2003 года, Рут 98. -го. Ну, то есть, как бы, вот оно, новое поколение. Два крутых чувака. Победитель станет первой ракеткой мира по итогам этого турнира. Подведу итог, наверное, по нашим парням. Скажу, начну с Хачанова. Хачанов проиграл в полуфинале «Карен». Провел очень хороший турнир, но, видимо, не справился с собой, своими нервами, проиграл Руду очень неожиданно, очень обидно. Ну, как бы надо, надо стараться дальше, но для Хачанова это прям отличный турнир. Рублев проиграл э, некому такому, как Тиафа, причем э, проиграл что-то в трех сетах, при том, что был, наверное, одним из основных фаворитов и в нижней сетке мог хорошо дойти, и было, были видны слезы. Рублев в целом проводит хороший сезон, но как бы пока он был девятый, возможно, он сейчас поднимется в рейтинге и будет в топ-8, но все равно это будет проблема для попадания в итоговый. То есть Рублеву может еще не хватить баллов, он не будет попадать на, на заключительный, в, я не знаю, где сейчас будет заключить, на заключительный турнир. По Даньке Медведеву. Данька Медведев попал на свой криптонит это не Кириус, а этот австралиец. Все. Медведеву очень тяжело играть против Кириса. Ну, то есть, это теперь Заруба будет на долгие годы. Кирис сейчас был 23-й, сейчас он явно поднимется в рейтинге. Но то, что Медведев вылетел в четвертом круге от Кириса, это провал Медведева. То есть, но тут надо как бы прям жестко различить. Потому что, например,. Пам-пам-пам, извините. А, потому что он будет как бы... Для него от не Никирис это будет в действительности прям противным соперником, который вот будет а, биться до победного, до последнего. И это разные стили, разные матчи, разное много чего. И в целом они будут, конечно, прям, ну, типа немножко друг друга бесить. И как бы будет уже непонятно, как они будут отыгрывать. Очень криво сказал. Короче, это две разные стилистики по игре, которые противоборствуют друг другу. Они будут противоборствовать друг другу еще очень-очень долго. И совсем все в этом духе. Поэтому Медведев больше такой прям по уму, по учебничку, а Кирис больше прям вот это желание, чувство и все в этом духе. И это будет всегда столкновение для них двоих, Вопрос, как они будут отыгрывать, будет всегда, конечно, тяжелым для них. Поэтому тут, как ни крути, все это будет, ну, прям сильно бить по ним двоим. И вопрос, как это все закончится, еще, конечно, ну, как бы остается открытым. Но для них это теперь будет прям вот, так сказать, особенным моментом. Потому что Кирис недолго не играл, а теперь он возвращается. И теперь для него это будет, ну, как ударом такой типа, а теперь я понимаю, что его может быть топовым, и он будет дальше и выше подниматься, как бы в рейтинге 52-х недель он, типа, 25-й, но сейчас закончится, он еще поднимется по очкам, и поэтому сейчас будет все смотреть, и в частности, как закончится типа все, все ну, типа основные турниры, Сейчас закончится ESL Open, дальше в понедельник обновится рейтинг, и уже будем смотреть, как они, в, как, в каком они состоянии будут приходить на заключительный. Рублев может улететь, и вообще по очкам, если я так правильно прикидываю, он должен быть сейчас, будет типа быть восьмым. А... Ну, то есть по логике он должен попасть, но они еще поборются за топ-8 точно. Но... У нужно будет еще постараться. Медведев точно попадет на заключительный из наших, потому что он будет там, скорее всего, вторым-третьим, как ни крути. А вот кто там еще из наших? Хачанов, скорее... Да, Хачанов 31, но он поднимется, но точно не попадет на заключительный. Поэтому есть шанс, что двое наших ребят попадут. Но как бы там крупных турниров будут еще мастерс, которые дают очки, но там уже будет борьба прям в какой-то момент уже четко будет понятно, кто куда попадет, и это никак, типа, не изменится, назовем это так. Вот, поэтому US Open, конечно, прибавил игроков и прибавил настроение и в частности о том, что Данька Медведев-то не смог защитить титул. Это касалось тенниса, и там единственное, мне кажется, все очень хорошо у наших ребят, но теперь я хочу поговорить про футбол. В Еврокубках уже прошли жеребьевки, и об этом надо было рассказывать раньше. Я не хочу проходиться по всем. А, есть просто... Просто хотелось подытожить, что, да, нет российских команд. И на фоне этого случилась очень вис... ну, как бы не веселая история. Случилось то, что попали многие команды, которые как бы не должны были попадать в целом, а, потому что они, ну, как бы попали. Вот сейчас есть Макаби Хальфа, Хайфа, Израильская команда, которая по логике, скорее всего, бы и не было, потому что, будь там «Зенит», кто-то бы еще выбил, и их бы там и не было. Ну, «Зенит» как чемпион страны, скорее всего, бы они были там. И как бы ты смотришь на группы в Лиге чемпионов, да, даже если бы кто-то еще прошел квалификацию, они все равно были бы по тому, как идет чемпионат, ну, такими сладкими булочками в надежде, что вот они может могут побороться. Сказать, что от этого проиграла Лига Чемпионов, например, вообще ничего не сказать. Ну, типа, нет российских клубов и нет российских клубов, там как бы все понятно. Есть клубы с большим финансированием, типа Манчестер Сити, Пассажир, там, Реал, да, который вообще для нас это другой уровень, у нас даже и близко команд к нему нету. Вот, понятно, что мы говорим, надо стремиться, но нет, ну как бы, не надо стремиться без, без вопросов, но это не тот уровень, который, типа, пока мы там должны к нему стремиться. Есть команда ниже, к которой мы должны стремиться. Но это если говорить про Лигу Чемпионов, тут как бы нет и нет. А вот в Лиге Европы, в Лиге Европы уже, конечно, обидно, что наших команд здесь нету, потому что а, есть моменты, когда ты думаешь такой, ну, вот, ну, типа, должны быть здесь наши команды, условно тот же «Зенит», условно тот же «Спартак», это неважно, кстати. Но они должны здесь быть, потому что... Ну, потому что они должны быть. Точка. Да, понятно, что нас сейчас всех отключили, исключили, и как бы при этом а, непонятно, как, когда вернут обратно. Но в Лиге Европы есть одна команда. Это команда Union. Это бельгийская команда, который... Владелец которой... А, Йозеф Мартин... О, господи. Йозеф Мартин. Стадион Йозеф Мартин. Короче, у них э, владелец британец, который бывший игрок в покер, который строит команду на основе математических расчетов того, как это все должно играться. И в этом есть свои, свой шарм и свой, конечно, идиотизм. Ну, то есть мы всегда привыкли, что футбол — это несколько такая игра какого-то момента, шарма, шансы и все в этом духе. А здесь приходит человек и говорит, так, я вот, короче, математик, и я сейчас буду говорить, как мы будем играть математически, то есть и покупать игроков, нанимать тренеров, играть, ну то есть вот это все как какой-то должен быть математический расчет. Вот этот математический расчет сейчас будем смотреть, насколько далеко они пройдут, это их первый сезон в Еврокубках вообще там с каких-то там годов. И вот будет теперь интересно, это, мне кажется, одна из немногих команд, за которой можно следить и наблюдать в рамках вообще в целом э -э Еврокопков, потому что просто насколько далеко они пройдут. Понятно, что все еще будут следить за крутыми командами и как они будут развиваться, но в целом как бы вот за ними стоит следить. Если мы возьмем лигу конференции, где наши команды просто обязаны быть, ну, как бы просто обязаны быть, и это, как бы, вообще не обсуждается в плане того, что это вот турнир, куда вот должны там проходить, там, чуть ли не до полуфинала, до финала, и вообще бодаться со всеми сильными командами, которые там попадают. Ну, типа, Вестхэма, условно, все в этом духе. Хотя, реально смотришь, блин, единственная команда там, типа, которая есть во всех группах, типа... Да, ну, Вильяреал еще, да, вы Вестхем. Ну, то есть, команды каких-то там 2-3 штуки, которые самые сильные в групповой стадии. И вот здесь должны быть российские команды, которые должны четко подтверждать уровень российского чемпионата. Ну, конечно, нас здесь нет, но и, как показал прошлый сезон, лучше бы не было вот иногда. Здесь не то, что здесь ты... Вот этот турнир — это вообще какая-то феерия. То есть, тут команды, которых ты вообще не знаешь, которые, типа, там, типа, Бал... Балкани какой-нибудь там, типа, ты смотришь еще в Номришскую футбольную школу, и ты вообще такой, типа, ага, и такие есть команды, типа и ты такой, блин, что вообще здесь происходит? Ну, то есть, это вот это какой-то турнир очень своеобразный, но опять же, для российских команд, я не раз уже кое-кому повторил, это то, где мы должны быть. И должны показывать, что а вот здесь-то мы вот мы-то вообще -то как бы молодцы. И вот мы здесь играем. Вот это вот наш уровень, который мы должны проходить. Как только мы проходим, да, идем ступеньку выше. Но пока это еще не происходит, и поэтому это полная какая-то история, какая-то дичь, которую, типа, здесь не хватает. И в целом-то, как бы, в целом, если вот прям вот взять и посмотреть, ну вот, нет наших команд, а что поменялось? Да ничего, на самом деле, не поменялось. Но абсолютно ничего не поменялось, абсолютно ничего не, ну, как бы вообще никак. Ну, нет и нет, как бы никто не потерял. Ну вот, если так взять, с точки зрения европейского такого футбола. А по факту, на самом деле, потерял только российский футбол, который потерял по деньгам, потерял по игрокам, потерял по командам. Сказать, что это какая-то большая проблема? Да, это для российского футбола на самом деле проблема. Как-то ее будут решать? Ну, должны. А как ее, иначе значит, решать? как бы, Понятно, что не только политически, но и внутри как-то ее можно решить, как-то заменить, и все в этом духе. Но пока... Пока это все выглядит несколько, еще пока тоскливо, несмотря на то, что вроде идет чемпионат. Но посмотрим, что будет дальше и как это все будет развиваться. Ну, понятно, что все это как только закончатся все события, начавшиеся в феврале этого месяца. Как-то вот так, вот получается у нас с вами. В целом на этом я и хотел бы на самом деле закончить такой краткий втягивающийся выпуск подкаста, которого давно не было. И я надеюсь, что следующий выйдет. Предварительно, на самом деле, мне кажется, он выйдет не на следующей неделе, а через недельку, где он будет выпуском, наверное, спе спецвыпуском. Я думаю, мою пока не загадываю, но такой сделаю обзор, что это будет спецвыпуск, который немножко объяснит вообще, почему, куда и что случилось, и почему вообще не было так долго выпусков подкаста, который вообще расскажет небольшой промежуток моей жизни в августе-сентябре в месяце. Вообще, что вообще с этим было? Спасибо вам большое, что вы все это слушаете. Если... Я всегда буду напоминать. Если вдруг вы хотите, чтобы я что-то рассказал, показал, объяснил или на что-то порассуждал, вы всегда можете оставить комментарий в Телеграм-канале под выпуском подкаста на тему того, что... А давай-ка мы по... А давай-ка ты порассуждаешь на такую-то тему. Я даже постараюсь к ней подготовиться. А на этом все. Приятного вам времени суток.